0: NRK.
1: Smart byer, smart hjem og smart med megalask mobilnett. Men er det også megasmart teknologi for å minke forskjellene mellom by og land? Synes du heftig vær og natur i 2019 ga deprimerende fremtidsutsikter? Velkommen til et enda dysterere 2020. Hvordan skal vi forholde oss til klimadystopien? Den økonomiske nedturen kom ikke i år heller, så da kommer den vel nå da? Eller? Og in i det valgfrie 2020 snubler regjeringspartiene og Arbeiderpartiet med færre velgere på slep enn på veldig lenge, men han, Lattemille Senterpartilederen, sprader enda blire inn i det politiske året. Ja. Ja, så vi Velkommen til årets aller siste med Espen Aas. Der skal vi snakke om fremtid og ikke om fortid. Og med liten skrift nederst så står det at denne sendingen er tatt opp på forhånd. Og vi starter med det kanske vidunderlige teknologiske året som venter oss som første post. For på vei er det superraske nye mobilnettet 5G som gir helt nye muligheter for fjernmedisin, fjernstyring og og masse annet fjernt for det nære. I tillegg blir nå hjemmene våre smartere, byene smartere, samfunnet digitaliseres mer enn vi har sett maken til. Og Henriette Tronsen, du er analytiker for Arctic Securities, og overvåker da teknologi, media og telekomssektoren. Så hvis vi begynner med det nye mobilnettet 5G, som vi har hørt om veldig lenge, hvor viktig er det?
2: Ja, det som er ganske unikt med 5G, synes jeg, er at det ikke kun vil være bra for mobilen, i raskere mobilnett, men også bra for industri. Eh, hvis man tar mobilen, så vil det være raskere å surfe på de nye 5G-telefonene som nå kommer ut til neste år. Det riktes jo blant annet at en ny iPhone som støtter 5G vil komme til høsten neste år. Eh, på vill eh, vil nettet deles opp i flere deler. Så du vil ha en del for mobilnett, en for industri, og en som er tilpasset for eksempel selvkjørende biler. Eh, og det vil åpne opp for at stadig flere ting vil være da også connectet, eh, flere sensorer og ting som vil ko være koblet til internet eh, Åpne opp for alt fra smarte byer, smarte hjem.
1: Hva er smarte byer og hva er smarte hjem? Hva er
2: hvis man tar smarte byer først, da, så vil da det være flere sensorer som vil være koblet opp mot nettet. Det man kaller da Internet of Things, eller tingenes internett. Og på en smart by kan bedre logistikken i alt fra Eh, Renovationjon til logistik til eh, seppelømmer n en eksempel på detta er for eksempel vis seppelkastenen har får en chip en sig så kan der seppeljøre kun ømme de seppelkastenne som eh, er fulle og der er med effektiviserre ruten. Ett ant eksempel er om smarte komblok eh, som med til atvis- eh, eh, eh avloppena är täta och det kan vara ett problem bor att istället för pumpebilar som körer runt där för att checka disse komblockena så har i en chip inne sig och då kan man se på förhand vilka som är täta och kun checka det ett tredje exempel är FedEx till exempel, så de jobbar med lösningar när man kan träcka, ja, träcka som blir sänt eh och då kan man se där mer var dessa packarna är samt da, temperatur för packarna som kan bättre logistiken. Så det är nog några exempel eh, som
1: Erik Solheim, du er teknologirådgiver og teknologisjonalist her i NRK. Hva trenger vi å digitalisere så mye av samfunnet?
3: Det kan man jo spørre seg, det spør vi oss hele tiden, og det har vi jo drevet oss bort oss i de 10, 20, 30 siste årene, og så viser det seg... Det er et gammeldags det... spørsmål. <laughs> Nei, men det er jo... Det som er interessant med i den 5 g diskussionen her, er jo eh, egentlig ikke at det, eh, muliggjør noe som er helt nytt, men det muliggjør det på en mye billigere og bedre måte. Sånn at, eh, vi har begynt å få sånne sensorer som vi kan putte inn rundt omkring, men det er fremdeles litt dyre, og de har ikke en batteri i levetid som er god nok, men med dette 5G-nettet så vil det bli mye enklere. Og I for eksempel byer, og når det gjelder overvåkning av miljøet og den slags, så er det jo en delting ting her som, eh, som kan være ordentlig interessant. Og også innenfor transport, um, det andre med 5G-nettet som er interessant er at er, en ting er det er raskere og altså høyere datarater, men det er så å si null forsinkelse, sånn at det er en del ting som vi ikke har kunnet gjøre med mobil tidligere, når det er spesielt transporter og biler. Hvis du skal ha en bil som ser fra til bilen bakom at nå bremser jeg, så bør den si fra. Vi medel braucht durch gesonderad sånn halv sekund efterpå. Men mm. med 5G så så är det faktiskt möjligt att få en del typer av kommunikation som vi egentligen har kunnat göra för.
1: Mm. Eh uh, du övervakar ju först och främst marknaden, så altså, varför är detta teknologi som då investerare väntar så på?
2: Nej, 5G vill öppna upp för som jag sa istället Internet of Things. Eh uh, fler vill vara en stadie sensorer som vill være kopplade till nätet. Uh, og det er både innen kort rekkevidde som vi ser i dag, med at uh, for eksempel en smart lock er koblet opp til mobiltelefonen via Bluetooth, men også sensorer som går på lengre rekkevidde, og det kan åpne opp for en del nye bruksområder. Uh, et eksempel her er jo et selskap uh, som jeg møtte som jobber med uh, sporingsbrikker for katter og hunder, så i fremtiden så vil man se for eksempel da, i stedet for de store, tunge GPS-målerne som man bruker på jakthunner, at det vil komme mindre blikker som vil være betydelig mer strømmeffektive enn dagens blikker, og mindre som du kan sette på eh, halsbåndet. Og det også er også interessant at vil jo, teknologi vil jo påvirker jo sektor etter sektor og vil få enda større innvirkning fremover. Eh, bare i en ny overigg eh, så er det rundt 100 000 sensorer i dag som over. Eh, det meste i real time og så kan du se på andre bransjer som eiendomsbransjen for eksempel. Eh, men den veksten man vil se i dato fra 5G så er det kanskje ikke det dataselskap som vi se dette først, men kanskje eiendomsselskap med strategiske plasserte eiendommer for dataselskap ser dette først. Så det vill opp i denne bredden, synes jeg, er ganske interessant. Da.
1: Men noen skal jo også eie denne teknologien, Erik Skolem. Åpner vi nå opp byer, lokalsamfunn og ikke minst hjemmene våre for ja, big data og for store selskaper?
3: I aller høyeste grad, og det er jo en av de tingene som, som året som har gått har vist oss at tilliten til en del datasesskap har gått ned. Det er litt den generelle teknologioptimismen som, som har blitt sett litt mørkere på. Når det gjelder akkurat de tingene med personvern og mulighet for å sig in på systemer, og datasikkerheten blir jo da bare viktigere og viktigere. Og så må vi også se på hvem er det som, som skal eie disse dataene, og hvem er det som skal ha kontroll på alle disse her kippene og systemene. Og, og når skal vi sette krav til uh, selskaper om at ja, men disse dataene må dere dele, for hvis dere deler de dataene, så det andre selskaper som kan nyte godt av det. Uh, så det er ganske mange store og viktige spørsmål og avgjørelser som, som må tas på utover selve teknologien, men som går på regulering og, og hvem som skal ha kontroll på dette. Mm. Er det plass til all den dataen?
2: Eh, ja, det vil jo være sensorer som bruker mye strøm, og sensorer som bruker lite strøm. Men på 5G så snakker man også om det man kaller edge computing, som egentlig betyr att da at dataene blir behandlet i en ting, for eksempel inni en temperaturmower, og så sender man kun datene videre eh, hvis det skjer en endring som man har bestemt på forhånd. Eh, så det vil bli eh, mer brukt i 5G, tror jeg. Mm.
1: Digitaliseringsminister Nikola Astrup fra Høyre. Burde vi være litt med å digitalisere nærmest alt?
4: Det ligger fantastiske muligheter i digitalisering, og ikke minst i kombinasjonen av 5G, kunstig intelligens og tingenes internett. så tror jeg det kommer til å åpne opp for helt nye anvendelsesområder, og vi har så vidt vært innom noen eksempler på vad som kanske kan skje, men jeg tror vi bare skraper i overflaten, og at vi ikke helt tar inn over oss vilken endring kombinasjonen av særlig disse tre teknologiene kan få på samfunnet vårt, og hvilke muligheter det kan gi, både til bedre og treffsikre offentlige tjenester for verdiskaping, nye arbeidsplasser og mange spennende innovationer som forbrukere kommer til å få glede av etter hvert. Så altså her ligger det mye spennende, men vi skal ikke ukritisk digitalisere for digitaliseringens skyld. Men det er altså, for eksempel så eksperimenterer Kina nå med fjernkirurgi basert på 5G-teknologi. Det er klart, i en diskussion om tjenester nær folk så, så er fjernkirurgi et veldig spennende og interessant eksempel. Men det forutsetter at vi har god teknologi og jeg synes jo det er viktig at de Norge er tidlig ute i utrullingen av 5G. Vi er altså det første landet i Europa hvor alle teleselskapene har valgt sine leverandører og er klare for kommersiell utrulling. Telia har sagt att de ska ha ett kommersielt 5G-nett nasjonalt dekkende innen 2023. Og Telenor har også store ambisjoner på dette område ICE, ICE også etter hvert. Så, så dette her betyr at vi kan være tidlig ute. Og Kina og USA gjør fantastisk mye. Det er ikke noe om det, ikke minst innenfor kunstig intelligens. Men det har først og fremst vært forbrukerettet. Jeg tror innenfor industrielle anvendelser og offentlige sektoranvendelser av kunstig intelligens og i kombinasjon 5G, så har Norge og Europa en mulighet til å hevde seg og ligge foran. Mm.
1: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i, i Senterpartiet. Vi har jo snakket mye gjennom eh, 2019 om forskjell på my eh, og land. Tänker du at eh, dette kan være noe som vill omsider, kanskje, eh, begrense eh, avstanden?
5: Ja, altså det legger jo enorme muligheter i, i det som utvikler seg i teknologi, og 5G er liksom et eksempel på det. Eh, så er jeg litt spent på om vi som samfunn kommer til å bruke de mulighetene for eksempel til å, å bidra til tjenester nær folk, eller til å desentralisere tilbud. Eh, jeg tror nok at det er altså en risiko knyttet til denne utviklingen her, det er en risiko... For at du skaper økte skiller og økte kløfter i det norske samfunnet eh, Penkt på tre For geografi er ikke det eneste Men geografi er en av dem At det her er i stedet for å bli brukt til Å desentralisere og, og gjøre ting nærmere folk Så kan det bli brukt til motsatte Nemlig å sentralisere tjenester eh, Det andre skillet som jeg er litt bekymret for Det er jo skillet som går mellom generasjoner Som vi i alle fall må ha litt respekt for jeg, I de neste par tiårene som er foran oss at det er et stort skille mellom dem som i dag har vikset opp og, og på en måte startet skolegangen med, med PC, iPad og, og iPhone, og dem som på en kanske kanskje ikke engang i arbeidslivet har brukt det før de pensjonerte seg. Så altså, det generasjonsskille er viktig. Eh, og så är det som sagt skille, altså, litt, sånn, litt sånn tematikk om hvor vi bruker det når det gjelder velferd, en av dere er litt opptatt av, og jeg ser att at har en ønske om, och knytte upp emot hälsa hälsetechnologi. Tror det finns en god del möjligheter där. Men jag tror samtidigt att det också är et sårbart område. För det är det ett område där du också vill träng på i och med att och där du ikke kan basera dig på att du ska liksom sänja in eller eller gjøre ting på egen hand och så ska sjukhus på något på en måte, på data ifrån patienterna är ute så enkelt vill det ikke vara i en del av de mest omsorgsretta eh områdena våres. Så vi må passa oss för eh, faren for å lage nye kløfter eller skiller i samfunnet, men samtidig, det legger veldig mange muligheter. Mm.
1: Og Assrup, ja, man kan jo finne gode argumenter for ikke å holde på alle offentlige kontorer. Vi har hatt en liten debatt gjennom 2019, eller 2019, for eksempel, om, om hvem der kontorer og hvorvidt man trenger dem, og jo mer du kan digitalisere jo lettere kan man kanske finne på å
4: jeg, jeg tror jo tvert om at dette handler om å kunne frigjøre resurser til de oppgavene hvor bare mennesker kan gjøre en god jobb og sørge for at vi får et mer treffsikkert og bedre tilbud til innbyggerne Vi å ta i bruk ny teknologi. Så det handler egentlig om å være på lag med fremtiden og med folk å uh, bruke det mulighetene som ny teknologi, uh, ny teknologi gir. Så, så her uh, så, så, jeg, så jeg er ikke bekymret for det og så er det slik at vi står opp for noen ganske store samfunnsutfordringer i årene som kommer ikke minst demografisk. Uh, så vet vi at i 2033 kommer det antagelig til å være flere mennesker over 65 år enn det er mellom 0 og 19 år i Norge. Hvis vi skal få ressursene til å strekke til og vi skal opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn så har vi ikke noe annet valg enn å nytt om hvordan vi bruker de ressursene vi har for det kommer ikke til å være mulig å bare kaste av penger etter problemer. Vi er nødt å se på hvordan vi bruker de pengene vi har og få mest mulig og best mulig tjenester ut, ut av de pengene. Så dette er helt avgjørende. Men det er klart, Senterpartiet er jo parti som i sin tid var mot positiv butikk, så de har jo alltid vært ganske konservative når det kommer til nye ting. Det viser seg være en kjempesuksess, og jeg tror nok også at vi må ta innover oss at teknologien har kommet. Men det med generasjonskreften, det skal vi ta på alvor. men Nå er det 96% av norske befolkningen som bruker digitale og banktjenester, så vi har kommet langt, og vi har kommet lengst av landene i Europa på
1: mange det områder. som banner hver gang du de gjør det også. Marit Narschak. Jeg så
5: altså, høyre Strang, på en måte satt på Senterpartiet, det neder jo hele tiden, så den skygger av og til for en ganske viktig debatt. Men, men jeg synes jo at, at når vi snakker om 5G, for eksempel, vi snakker hele tiden om din spisseende, hva du på en måte kan klare å med den teknologien, ikke minska hva kan klare å gjøre, for jeg tror at 5G, fortsatt så tror jeg at 5G i første omgang blir et viktig verktøy for industrien. Men vi må også huske på en måte eh, hva som ligger i botten. Det er altså 400 000 av oss som sier at vi ikke føler oss veldig gode på data- det är 260 000 husstander i Norge som ikke har tilgang til høyastighetsbreiband fortsatt, og en stor andel av dem legger i mitt fylke, blant annet. Det er 75 prosent... Altså, altså, I Trøndelag så er det bare 75 av offentlig forvaltning som har tilgang til høyastighetsbreiband. Det er bare, det er bare litt over 80 prosent av de skolene, barneskolene og videregående skoler. Vi må i hvert fall ha det som et grundlag å forholde oss på, og så må vi diskutere hvordan digitaliseringen også ska utvikles på en måte, sånn måte at vi ikke øker skillelinjene, øker kløftene i samfunnet. Og da tror jeg er god tilgang er väldigt viktig respekt for generasjonene hensynet til, til personvernet og også hensynet til at du ikke bruker det som et innsparingstiltak i de mest sårbare områden av menneskelivet nemlig når du trenger omsorg i ulike deler av livsfasene og der må vi være veldig oppmerksom og veldig påpasselige
1: Solheim, hva skulle eventuelt tale imot at 5G blir den store revolusjonen i 2020
3: det har jo kommet så i gang i Asia og USA det var eh, diskussion om om eh, hvorvidt vi som forbrukere er villige til å ut mobiltelefonen vår. For det, du må bytte ut mobiltelefonen for å få utnyttet det. Men det vil jo bli styrt av industrien først å eh, bygge ut. Akkurat mobilprodusentene ser jo også nå eh, at... Eh, det begynner å bli på tide å gjøre et eller annet sånn at vi kjøper nye telefoner, for det har de så veldig lyst til. Og det har vi sluttet med. vi, vi varer lenger og lenger, så for som vidt det er bra. Men det vil nok bli et push fra, fra både mobiltelefonprodusentene og fra teleoperatørene først. Og så blir det opp til oss som forbrukere om vi kommer til å ta det i bruk, eller om det blir et, et nisjeprodukt. Mm -hmm. Hva tror du eventuelt kan bremse, Trondsen?
2: Nej det er jo mobiloperatørene som du sa som ruller ut 5G først, så de må jo finne måter å få inntekter fra 5G. Det man har sett generelt i industrien er at Asia og USA ligger foran Europa på 5G-utrulling. Eh, og det er også litt drevet av at man har fått lov til å slå sammen selskaper i Asia og USA for å legge til rette for den utviklingen og eh, være teknologisk eh, langt fremme. Eh, det, diskusjonen går litt nå i Europa er om konkurransemyndighetene eh, kommer til å slå sammen flere, eh, at man får lov å slå sammen flere mobiloperatører, eh, eh, som at man gjør 5G-utrulling mer lønnsomt. Forbeid så har det ikke vært noen tegn til det, men det ville vært positivt for sektoren eh, som sådan.
1: <laughs> Vi vil se hvordan det går. Takk skal dere ha alle fire. Henriette Takk Tronsen, analytiker Arctic Securities, Erik Solheim, journalist og teknologi i NRK, Marit Arnsla, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og Nikola Strup, digitaliseringsminister fra Høyre. Og noen ganger, Henri Roman kunne ønske seg teknologi som stoppet folk fra å snakke i munnen for hverandre. Vi slapp det her.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Og det året vi legger bak oss, ble vel kanskje også det året hvor Veldig mange for alvor tok innover seg at det er klimaendringer. Folk så dramatiske skogbraner i mange land, hete bølger på 50 grader i India, ismelting på Grønland og Polene, og ikke minst orkanen som herget på Bahamas. Og helt på tampen av året så vi også varmerekorder i Australien på langt opp på 40-tallet. Flere rapporter fra FN har også slått fast at situasjonen i verden er ildvarslende, og at den kommer til å bli bærre Agnes Legereid, du er leder av det som heter Barnas klimapanel Som står da av barn fra 10 15 år Du er selv 14 og har med på flere årets klimastreiker Det tegnes ikke noe godt og gledelig bilde av fremtiden
7: Nei, men det er jo nettopp fordi Hvis politikerne og voksne fortsetter med sånn klimapolitikk som er nå Så vil ikke fremtiden se så veldig lys ut. Fordi vi trenger klimatiltak, og vi trenger klimahandling fort.
1: Opplever du da at uh, dere unge blir tatt på alvor? For vi har jo sett og hørt dere kanskje mer enn noen gang før gjennom 2019.
7: Jeg synes vi har fått til mye som er stort. Vi har fått til mye oppmerksomhet rundt klimasaken. For som du sa, så det veldig, har det vært veldig mye oppmerksomhet rundt det i år. Men vi har også gått in i forskjellige ting med større forhåpninger og kommet ut ganske skuffet som for eksempel de klimatoppmøtene regjeringen arrangerte for unge i høst, nei i vår etter den første klimastreiken der ble vi ganske skuffet etterpå fordi da følte vi at det bare var en slags prakt for dem å kunne klappe oss på hodet og si at det var fint at vi engasjerte oss men likevel at som de brydde seg og så vi ingenting kom ut av det og så hade vi også ganske store forventninger før klimatoppmøte nå i Madrid da hadde vi jo att- Norge skulle ta et enda større ansvar enn de gjorde. Men de fleste viktige beslutningene blev jo bare utsatt til neste år. Mm.
1: Er det også en av lærdommene fra 2019, at politikk tar for ferdig lang tid? Ja. <laughs> Guru Melby, du er stortingsrepresentant for regjingspartiet Venstre. gårdan det an egentlig, for en folkeholdt politiker å si noe som ikke skuffer unge som er utålmodige? Ja.
8: Um... Det håper jeg jo at det er mulig. Men jeg tänker jo at det som virkelig skjedde i 2019, var jo at vi endelig fikk en stor folkebevegelse på vegne av klimakrisa. Og det er kjempebra. Og mitt håp for 2020 er jo at vi kommer til å se da, at det var det som liksom snudd debatten, og at det var det som virkelig fikk fart på de løsningene som vi nå trenger. Fordi jeg tror både alle ungdomarna som deltok i alle disse aksjonene som har vært i 2020, nei 2019 og også da anført av Greta Thunberg greid virkelig å få fram det store alvoret som ligger i klimakrisen som kanskje mange politikere har vært litt for redde for å snakke om hvor stor krisen faktisk er eh överiktet
1: praktisk politik då.
8: Ja, jag menar ju att det, det. Uh, vi har ju sett ett år också där vi har skrudd upp ambitionerna på klimatfältet ganske kraftigt. EU kommer ju nu till att bli eniga om en målsättning på kutt på 55 innan 2030 og det kommer också att gälla for Norge. O i februar så kommer vi til få det første kunnskapsgrunnlaget for regjeringens klimakur, som skal vise hvordan vi skal greie å kutte utslippene innen 2030. Så jeg håper jo at klimakur og de planene som kommer der i februar, ikke vil skuffe ungdommen. Jeg, jeg håper jo... <laughs> Det der bildet om at vi ikke gjør noen ting mener jeg er viktig å korrigere, for Norge gjør faktisk masse, og på et sånt internasjonalt toppmøte som vi akkurat har lagt bak oss da i Madrid, så var jo Norge uten tvil en av de ledende aktørene, en av de tydeligste, og en av de som jobber mest for å få på plass internasjonale løsninger. Men alle er jo enige om at vi ikke gjør nok. Alle er enige om at vi må gjøre enda mer for å få ned utslippene, og at vi har dårlig tid. Mm.
1: Under Bastholm, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet i Grønne og Stortingets representant. Uh, har du vært flink nok til å se alt det
6: jeg ser det jo, og altså spørsmålet om det det jeg er mest opptatt av å om, og det er jeg ikke. Og det er jo fordi at jeg tror vi skal måle oss etter liksom om hvorvidt vi gjør noe. Det er jo om vi gjør nok. Forskjellen på god og dårlig klimapolitikk er jo tempoet, og grunnen til det er at klimaendringene har en sånn natur ved seg, at jo lenger vi venter med å kutte nok utslipp, desto vanskeligere blir det å gjøre den jobben. Og, så derfor handler jo det her ikke bare om å ta uh, barn og unge som har vært ute og streiket noe på alvor, egentlig. Det handler om å ta seg selv på alvor også, for at, som Guri sier, så, så er jo det her noe som vi egentlig har begynt å, å omta nå, som er de største utfordringene, og vi er ganske mange som til og med tør å snakke om det som en krise, blant politikerne, men det betyr uh, egentlig noe ganske alvorlig for norsk politik, det betyr noe som er noe ganske i norsk politik for tida, og det er en av de betraktningene jeg på en måte gjør meg nå på slutten av året, at 2019 viste jo for alvorlig som generasjonsperspektivet i klimakampen at det her også er en slags generasjonskamp kamp om de voksnes kortsiktige privilegier i dag for eksempel kunne kjøre rundt med fossilbilen sin til samme pris som før mot fremtidige generasjoner og allerede de som er unge dag, sin mulighet når de er med voksen til samme frihet og mulighet og velferd så den er en generasjonskamp her og det det krever av oss da egentlig som voksne politikere er noe så uvanlig som at du ser at det her er viktigere enn andre ting da tenker jeg at til og med et regjeringsparti som ikke har sett miljø og klima kjempehøyt, men är enig at dette er den aller viktigste utfordringen, Vill jo da egentlig helt rasjonelt kunne si at ja, vi, vi ønsker jo helst egentlig at det skal være billigere å, å, å ha bil, det er det partiet i regjeringen som mener, men akkurat i år, Vet da må vi prioritere noe annet, for vi må prioritere mer midler til klimatiltakene, til å tilpasse landbruk, byene, bygdene våre til klimaendringene. Og vi er nødt til å bruke mer på klimabistand, fordi Norge er et rikt land, tross alt, og det er mange der ute som av land som, som mangler penger i dag til å ta vare på sine innbyggere i, i klimaendringens tid. Mm
1: -hmm. Det var nesten en oppfordring til ditt regjeringsparti dette, Grønberg. Ja, nå
8: er jo vi i hvert fall et regjeringsparti som setter klima som hovedsak. Eh, og
1: har statsråden i laget. har statsråden
8: som gjør veldig mye, og altså, tempoet har jo gått veldig rast opp i klimapolitikken også. Eh, siden 2013 så har vi for eksempel dobblet de midlene som vi bruker på teknologiutvikling. Jo, jo, men, jo, men tar,
1: tar man den samtalen med partiene som vil noe annet, så mm, det ble jo veldig mye om eh, bompenger her eh, en, en periode, og tar man godt nok de oppgørende og sier hør noe her?
8: Ja, altså for Venstre så er det jo viktig å faktisk ta den feiten hver eneste dag. Vi tar den feiten på bilpolitikken, noe som gör at det fortsatt er veldig mycket mer lønnsomt for alle å investere i en nullutslippsbil enn i en fossilbil, og det kommer til å bli enda viktigere at vi gjør det lønnsomt å velge grønt. Vi kommer til ta den feiten på oljepolitikken som gjør at det lønner seg mindre å investere i olje fremover, og at det lønner sig mer å investere i fornybar energi. Vi tar den fighten på hele transportpolitiken, der vi er å få utslippene radikalt ned, og vi må også ta den fighten på vegne av den enkelte som har lyst til å ta flere grønnevalg i hverdagen, vi er nødt til å sørge for at den maten som er mest klimavennlig blir den billigste maten, og vi er nødt til å sørge for at alle sammen kan velge
6: grønt hver eneste dag. Lysen er
1: sikkert enda uh, Bastolm, er det nok?
6: Ja, nei, det er det jo ikke. Og jeg, jeg, jeg tenkte egentlig noe som det vanlige nå er at jeg argumenterer tilbake med at de ikke gjøres. Hvordan, ikke sant? Selv om, det er jo et problem at selv om elbilandelen på nye biler som blir kjøpt går opp, og det er jo kjempebra, det har de gjort i noen år nå, eh, så er det likevel ikke sånn at utslippene har, har gått ned tilsvarende, og det er det flere grunner til, blant annet at nordmenn reiser en del, og flere kanskje kjøper seg en bil til, men det er ikke sikkert er elbilen den bruker mest. Eh, og, det, og det er jo også regjeringen sin politikk, da, for de andre partiene i regjeringen som, som ønsker at det skal være billigere å kjøre fossilbil også. Eh, men det som jeg tror er liksom viktigere nå på sånn, denne anledningen til å se litt tilbake, er at jeg mener jo virkelig at det er ikke bare Venstre sitt ansvar å ta vare på livsgrunnlaget til fremtidige generationer i ja, den man har, man har vært vant til i Norge å se på miljø og klima som sektorpolitikk. Ja, men det er jo ikke bare den, en de som ser Vi fikk lenge høre det, vi er et enkel, enkelsaksparti. Eh, men det her er jo snakk om livsgrunnlaget eh, til, til ungene og barnebarnene våre. Så det er snakk om noe mye større, mye mer overgripende. Du kan kanskje sammenligne det med liksom økonomisk politikk. Eh, det handler om helheten, ikke sant? Og det å da ikke ha sted på økonomien i et land, eh, det, er, det er egentlig ingenting i forhold til å ikke ha på på, på liksom den, den fysiske tryggheten, um, og være vær sikker på at du tar vare på den. Og det er jo det klimaendringen handler om, for det påvirker matsikkerhet, det påvirker veitsikkerhet, um, det påvirker om du på en måte klarer å komme på jobb på morgenen, okay. fordi det er flom i byen eller ikke.
1: Agnes <laughs> Reger, hva, hva ville du ønsket at de snakket om da, du som vel er den mest utåndmodige rommet her?
7: Um, jeg synes at det hun sier er veldig riktig at klimasaken er så mye større enn det man kan tro. Det handler jo om livskunddrag for kommende generationer og for alle i hele verden. Så jeg synes at det er rart att det går så sakte, fordi man har jo visst om at dette kommer til å så lenge også, så jeg synes det er veldig bra at det som har skjedd med klimabevegelsen, at den har blitt så stor, jeg synes det er bra at det har skjedd, men det burde skjedd mye tidligere. Og jeg føler att allt for mer ansvar lempes over på oss unge. Mhm.
1: Men altså, hva ville du sett da, at de stengte ned norsk olje-sektor i, i morgen? For at du vi virkelig så tiltak.
7: Jeg vet jo at det ikke går an å stenge ned norsk olje i morgen. Men jeg vil veldig gjerne at det skal skje så fort som mulig, og at man skal ikke bare tvile på sin gamle politikk, men også åpne opp for nye måter å på.
1: Mm. Jeg skal ta inn en fjerde som er på oss med oss på linje fra Tønsberg, nemlig deg professor i filosofi, Arne Johan Vettelsen. Du har jo vært veldig opptatt av generasjonsaspektet. Og hvordan tror du dette engasjementet som nå har startet dette året vil holde seg fremover i klimaspørsmålet?
0: Ja, det ska bli svært spennende å se. Nå sa Greta Thunberg rett før toppmøtet i Madrid. Egentlig har vi ikke oppnådd noe som helst, och hun vil vel da det også nå. Når man så att Madridmøtet langt på vei var, var misslykket, det brakte i hvert fall ikke den nødvendige fremgangen. Så jag kan vel se for mig i hvert fall to mulige responser hos de unge slik saken står nå. Den ene är sinne som kan føre til mer aktivisme og flere streiker og kanskje mer sosial sivil ulydighet, radikalisering. Flere engasjerer seg i Extinction Rebellion og så videre. Eller at det vil skje en tilbaketrekning, en resignasjon, kanskje med overgang til depresjon. Vi prøvde, og vi prøvde veldig hardt, og vi snakket og brølte veldig høyt, men vi ser at det ikke nytter og det som har blitt veldig klart og som jeg jo synes er veldig gledelig i løpet av det siste året, det er at stadig flere unge over hele verden ser at de er i ferd med å bli overlatt et økologisk konkurs av voksne av politiker av ledere av alle slag og at forskningen som har blitt bekräftet eh på väg genom det som då är observationer, det som är data, det som är utvecklingen i samtid. Den har blitt översatt och den är där stadigt ting når det kommer till praktisk politik för politikerne och politikerne för sin del når det utförs på dette, det vill då se si liket ting som att det vill vara politisk självmord för mig som partileder å gå in for radikale tiltak i form av forbud, restriksjoner på nordmenns flyreiser og så videre og så videre. Og da tenker jeg svaret på det, særlig med de unge nå i ryggen, det er å se si att det vet du ingenting om, for det har ikke du prøvd. och jeg tror det er en økende andel av befolkningen som er absolut mottaklige for, for ikke å si utålmodige, for se at politikere tar et mye tydeligere ledarskap.
1: Eh är det något du savnar från det unga engagemang vi har fått alla har fått med sig att jag både utommodig och sint kunde gjort någonting annorlunda?
0: Vel, de får jo ofte høre at de har smarttelefoner, at de er glad i å reise langt, mange av dem, til og med på fly og så videre. Men jeg syns det er ganske urettferdig. For du kan ikke velge hvilken epoke og vilket samfunn du blir født inn i med alt det som vi da også tar for gitt i et land som Norge, når det gjelder forbruksvaner, som de jo overtar fra sine foreldre. Og det som er viktig er jo at de stiller krav på vegne av fremtiden, de ser at den kursen vi er på, den vil være ødeleggende til forskjell fra å, å trygge en fremtid. Og i Norge så har vi jo da særlig denne konflikten mellom det som gir levebrød, i form av at de har mange, relativt mange, synsesatt i olje- og gassnæringen fremdeles. Og på den andre siden, det som da trygger livsgrundlage Og når det kommer til stykket, så må vi gi livsgrunnlaget forrang fremfor det som gir levebrød. Melby Osobasov.
8: Ja, det var en veldig god overgang til det jeg tenkte å si. For altså, vår store utfordring, og litt av grunnen til at Norge ikke har gjort nok, det er selvsagt at økonomien vår hviler så tungt på oljenæringen. Det er ikke noe tvil om det. Og jeg håper jo at den store debatten, vi ser till nästa år vill bli hurdan vi ska få till den gröna omställningen som gör att vi både slutar och lägger oss på i fossilnäring där efterfrågan skämte å gå ner. Vi kan inte stol på den verken ekonomiskt eller i ett klimaperspektiv. eh och att vi grejer och få till en omstilling som också är socialt rättfärdig. Och det är ju det vi är färd med att göra. Alltså igår ehm eh till så fick vi ju en liten sak här egentligen om att regeringen nu stöttar anbud i fylken och det kan höras ut som en sån liten sak, men det betyr ganske mye for det her teknologiske skiftet vi skal gjennom. For det handler jo både om å kutte utslipp eh, på sjøen, men det handler også om å utvikle en ny teknologi som skaper masse arbeidsplasser langs kysten, og som skaper arbeidsplasser både i by i Norge. Og det er jo den type virkemidler vi trenger for å få den här grønne omstillingen som vi alle en vet att vi må gjennom. Vastå?
6: Ja, jeg er jo helt enig med Venstre selvfølgelig, at vi trenger en utfasning av olje- og, og en omstilling til nya arbeidsplasser, og det bør skje parallelt, og det må begynne med at vi blir enige om at det, det som skal skje, og lage en plan for det. Så den politiken ønsker man jo gjerne mer av fra regjeringen som helhet. Akkurat nå så går det jo motsatt vei. Vi driver fortsatt til å investere tungt i, i olje og gass, og det er et kjempeproblem. Men jeg tror at um, noe som jeg også har gjort mig og i år er at du, du på en måte klimakriser nå, og naturkriser som, som følger tett på, egentlig den samme krisen, det krever en form for politisk ledelse og en slags dedikation dedikasjon til å løse denne utfordringen som er uvanlig i, i norsk politikk for tida. Det ligner litt med på sånn gjenoppbygging av Norge etter krigen. Eh, den typen måte å tenke på at nå det er det en ting som virkelig gjelder, nå det ombyggingen av Norge til å bli et ans en ansvarlig samfunn, en, en velferdsstat, et en velferdssamfunn som, ja, tar vare på oss som er her nå, men som også tar vare på den samme friheten av velferden. For de kommer etter oss.
1: Mm. Og etter oss, det er dere det, Agnes Legereid. Holder dere troen oppe, eller blir det veldig mørke fremtidsutsikter med politikere som er alt for tregge?
7: Det er jo en god blanding det, er, det kan føles veldig tungt I tider å skulle bære Dette ansvaret for At hele vår generation skal føle på dette presset Og den frykten For vad som vil skje i fremtiden Men jeg tror Det kan gå bra hvis Vi bare skjerper oss nå mm.
1: La oss være siste ord, ikke komme med noen ytlige kommentarer der. Takk til Agnes Legreid, leder av Barnas Kuma, panel Gure Melby, stortingsrepresentant fra Venstre, Mune Bastholm, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet i Grønne, og med oss fra Tønsberg, Arne Johan Vettelsen, professor i filosofi. Den store internasjonale økonomiske nedturen uteble i 2019 må vi vel noenlunde trygt kunne tørre å si på tampen av året. Men så var det neste år da. Brexit blir en realitet om, om bare noen uker, samtidig som vi fortsatt er uavklart i forhold mellom de økonomiske supermaktene Kina og USA. Og den økonomiske veksten er ventet å bli langt mindre enn antatt også i mange land. Paul Ringholm, du i Sparbanken 1 Markets, det at dette året klarte å holde på og beda, betyder det at faren er over for noen økonomisk nedtur?
9: Eh, Nej det gjør du i og for seg ikke, men eh, konsensus da, konsensus tar jo ofte fel i at, som du sa, vi skal klare oss et år til, eh, så vidt vi er i viss margin for eh, verden, og de to økonomiene som betyr mest for oss, og som svinger mest, er da naturlig nok de to største økonomiene i verden, Kina og USA, det er et gult lys knyttet til begge, for det har vært vi sitter jo her tross og halvt og feire at med et halvt års margin, da, så er det den verdens lengste oppgangsperiode vi er inne i. Men en så lenge så er det gult lys og ikke lys.
1: Så har vi da Brexit som nevnt, som jo satte i gang veldig mye usikkerhet i markene tilbake til 24. juni 2016. Men er det så mye usikkerhet knyttet til den og for exempel da eh, Europas eh, finansmarked?
9: Hvis jeg tar i finans, så sitter jo her folk som kan politik politikk uendelig bedre enn meg. Eh, så var? Nu av defensmarkerna var mest bekymrad för det var en en, en med ratte som vi var villig till att implementera sin politik det ville ha varit så det är svårt destruktivt för den brittiska ekonomin. Nu ble det inte det. Um, og och världens sjätte största som UK är då, PT, kan självföljligen bli ett problem i löpande nästa 12 månader, vi får slutna nästa år inte kommer til en enighet med den han som de trenger Men, jeg tenker at mest sannsynligvis så gjør det det. Det blir masse støy, men så klarer det det om, om enda tar lengre tid i et år. Vi har
1: vært mye kommentator her i NRK, Cecilie Lange-Bekker. Det har jo gått 11 år siden den store, store netturen. Er det alltid gitt at det skal komme ny?
10: Nei, det er jo, jeg hørte um, analytsekjefen SSB, han sa for noen uker siden at det er jo ikke sånn at uh, disse oppgangskonjunkturene dør av alderdom. Det er jo, det er jo ikke sånn at de, de dør bare for at de har blitt 11 år gamle, at historien uh, sier, kanskje skulle indikere at uh, de skulle dø. Uh, men, uh, men jeg synes jo det er viktig å huske på også at i løpet av 2019 så har vi jo liksom balansert helt på kanten av stupet og vi har liksom vært i ferd med å bli pushet over, blant annet på grunn av denne den handelskringen mellom USA og Kina. Så det är ju liksom avblåse hela alltså det är nog far for nedtur nästa år. Det är kanske lite lite tidigt.
1: Och vad budde Norgevær mest hoppatta i så fall?
10: Jeg tenker vi i Norge, vi sitter jo her og vi har nesten, nesten ikke merkt at det har vært noen nedtur der ute. Vi skulle nesten ikke tro at det har vært noen problemer i det hele tatt. Og vi har blitt reddet av to ting. Vi har hatt en veldig svak kronekurs som vi har gjort på eksportbedriftene. Vi har hatt ny rekord for norsk sjømåteeksport for eksempel i år. Og så har vi hatt på norsk sokkel. Og vi har startet da produksjonen fra Johansveidrupfelt blant annet i høst. Så neste år så er det store spørsmålet om det da blir slutt på oppturen. Vi kommer fortsatt ha god hjelp av kronekursen, men så er det ett med oljeinvesteringene som sannsynligvis kommer til å bli ganske mye eh, lavere, så det er, det er liksom de to tingene som blir det som er mest spennende og når jeg sier at eh, oppturen kanskje er ferdig, så betyr det ikke vi får en stor nedtur i norsk økonomi, det betyr bare at vi nærmer oss med nullpunktet, som jo faktisk er det man prøver på med både finanspolitikken, altså statsbudsjettet og pengepolitikken eh, gjennom renten, man prøver å holde seg eh, så nærmere som null som mulig, så man ikke får svære svingninger og store utslag. Mm.
1: Men med en ti år da, Ringholm, med veldig lave renter over hele verden og hele tiden litt den der angsten for at den oppturen vi ser skal, skal bremse opp, har det, har det gjort noe med finansmarkedene som så da? At de har blitt mer forsiktige enn de veldig
9: ekspansive ti årene som, som lå forut? Ja. Um så finansmarkedet generelt, hvis jeg går til verdens største kapitalmarked, som med det amerikanske markedet, så er en, en, en portefølje, hvis investeringer så ligner veldig på oljefondet, helt like som oljefondet, er på sitt dyreste på 140 år. Så deres at til atferden til finansmarkedet er at jo lengre tid det har gått, jo større risiko vi har tatt, og dyre investeringene har blitt. Og en interessant implikasjon av det, for det neste ti år rundt omkring i verden, er eh, at sats på spissen, du kan se si, hadde gjort til din pensjon, det er selvfølgelig over, veldig overdrevet, men det kan du i mange, andre, mange land rundt omkring i verden, fordi at de lave rentene gjør at du ikke er klar å få den forentningen, den avkastningen de har for å dekke pensjonen. Du blir rett og slett ikke rik av null, altså nullrente. Og
1: det er en kjempeutfordring da, åpenbart for, for veldig mange land, og også hvis da mye er investert i, i andre verdipapirer som, som ikke nødvendigvis kommer til å bli mer verdt.
9: Opp, så det der blir en stor internasjonal utfordring, altså utfordring i veldig mange land fremover. Mm, mm. Lange Bekker, det blir jo og advart og advart og advart om at
1: det kan komme en nedtur, og så kommer det ikke noe. Hvorfor er det så vanskelig å forutsi? Akkurat som finanskrisen i 2008, så, var det sånn, så kommer det alltid noen etterpå som sier at ja, dette, dette så vi komme, men det var jo ingen som så det før det var for sent.
10: Det er et godt spørsmål. Det burde egentlig heller godt til å prøve noen smakerne, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo kjempevanskelig oss på, hvordan det kommer til å gå, selvfølgelig, men, men jeg snakket faktisk litt med, med Paul om det rett fra studio her også. Så for eksempel, hvorfor er kronekursen så svak nå? Det er jo egentlig ingen som kan forklare det, hvorfor vi hadde kommet dit nå, selv i etterkant, når vi har en veldig svak kronekurs. Det kalles det store kronemisteriet, så det er jo eh, mulig at Paul eller, har en bedre svar på spørsmålet.
9: Ja. Jeg får si veldig kort, et fun fact her nu i Romula, er at IMF har da dekket de dekket av ca. 200 land i verden, og siden 1988 har det vært 469 recessjoner nedturer, kun 0,8 prosent av dem har det varslet på forhånd, og det er i følgende land. Papadio-Gunea, Ecuador-Gunea og Nauru, verdens tredje min situasjon. <høy> <høy> ja, ja.
1: Vi skal trekke deg litt hjem, Henrik Alsag, du er leder av Finanskommittéen på, på Stortinget fra Høyre. 2020 er det et Norge som den regjeringen du tilhører har, har rigget for en, en nedkjøling?
11: Nei, men vi er forberedt på det. Det skriver vi også i nasjonalbudsjettet, og det er grunden til at man bruker bare 2,6 prosent av handlingsrommet også i, i, av oljepengebruken. Da. Det er jo fordi vi både skal holde igjen, altså ikke få for store svingninger, eller varme opp økonomien for mye, få for høy renteoppgang for eksempel, men også at vi har en krigskasse klar. Vi kan innenfor handlingsreglene bruke 40, milliarder mer enn vi gjør. Det er ikke noen mål å gjøre det, men det betyr at hvis du skulle få et tilbakeslag i norsk økonomi, så er vi forberedt oss på å drive motkonjunkturpolitikk slik Norge har gjort før. Så nettopp fordi det er en stor usikkerhet, og vi ser at landene runt oss nå nedjusterer sine anslag for vekst også, og for en liten eksportøkonomi som Norge, det at handelskrig tiltar, brexit nå blir gjennomført, forhåpentligvis med en avtale, det er mørke skyre rundt et lite land som Norge, og da må vi være forberedt også på å kompensere hvis det blir nødvendig. Mm. Stortingsrepresentant og leder av Rødt. Går du in i
1: 2020 beroliket av den ansvarlige pengepolitikken til sittende regjering?
12: Vi har omtrent da, samme aldepengebruk som regjeringen i vårt alternativ budget, Så der ligger vi forholdsvis likt. Men det som de kanskje ikke akkurat rigger norsk økonomi for, det er jo, er jo konsekvensene av, av klimakrisen. Altså at vi skal kutte utslippene våre, halvere dem innen 2030, gå in null innen 2050. Vi må omstille oss vekk fra oljeavhengighet over til mer fornybare næringer. Og der er det et stykke å gå med, men vi altså, vi ser jo at de store summene investeringene, de går i all hovedsak til å øke prisen i boligmarkedet. Det er altså ti ganger mer investeringer over ti år der enn det er i norsk industri samlet. Det er tegn på at det er noe galt med hele systemet for beskattning av aboli. Og det andre er at vi kan risikere å gå glipp av for eksempel et stort norsk havvinneventyr altså for eksport til industri ved at ikke staten går inn tungt nok og sikrer at at vi kan bli verdensledende på det feltet her. Så Rødt er jo på en måte uenig med Høyre når det gjelder behovet for en aktiv statlig næringspolitikk. De er mer passiviserte, mener vi. Men vi ønsker jo å faktisk bruke noe av voldreformuene på både et grønt infrastrukturfond i Norge for å bygge ut havner, jernbane og så videre, og også et grønt næringsfond. Der er nok Rødt og Høyre uenig, tror jeg. Mm.
1: Mens mange av kanskje dine velgere, Asheim, kunne ønsket
11: at dere var enda strammere i, i portekken for å være den säkrare sidan. Ja, jag har mött mycket höyrefolk som alltid vill stramme mer till politiken, men men jag menar att det budgetupplägg vi har lagt upp nu er et stramare budget också än många hade förväntat då det kom. Och det at vi har en fleirtalsregering gör ju också, jag har märkt det förhandlingen av vanliga statsbudgeter i stortingen att det slipper jag hör nu. Och det betyder att det ikke kommer nya avgifter som ingen har förberett på eller at man brukar mer penger. Vi kan hålla den pengebruken i schack. og det andre paradoxen är ju nettop hoppas i lite som också sa hem på jag är oenig med väldigt men vi har oss om för en ny tidig har tatt opp veldig mye olje og gass, og så har vi satt det i markedene. Og det betyr at Norge nå er mindre sårbar for oljepris, selv om det er viktig for næringen vår, men vi er mer sårbare for svingninger i markedene. Og det gjør at vi dermed også må følge ganske nøye med på hvordan, hvordan markedene utvikler seg. Altså. Nei, Bokses.
12: Vi har jo en strategi for finansielle investeringer med oljeformuden, det er det pensjonsfondet utland Det vi etterlyser og går in for er jo en industriell investeringsstrategi, både nasjonalt, altså i Norge bruker vi noe av voldepengene på det men også internasjonalt. Og der, der tas, altså trengs store grep for å sikre at vi får nok kapital. Vi ser jo at en del av de fornybare næringene er ikke regningsvarende neste år, men kanskje er lønnsomme om 10-15 år. Det krever store, tunge investeringer nå, så kan bli lønnsomme på 10-15 års sikt. Og da virker det som at det trenger også staten på eiersiden for å kunne bære den langsiktigheten som en del privatkapital ikke har råd til ta. For de skal jo kunne konkurrere med konkurrentene sine, og ikke minst få avkastning neste kvartal, neste år, og kan ikke risikere så langsiktig investeringssløp som staten kan ta. Så der, der er det en vedvarende bekymring fra vårt siden for at vi virker at ikke staten gjør nok i Norge for å sørge for at vi kommer oss gjennom det grønne skiftet. Mm.
11: Mens du vil kanskje ikke ha for mange oljpenger inne i budsjettet, heller på nysatsingen men jeg mener for det første at vi bruker jo 240 oljemilliarder på budsjettet og jeg syns at politikken bør ligge der Hva bruker vi de pengene på i stedet for å foreslå enda mer oljepenger in. Det andre er at det høres ut som vi som liksom ikke har noen strategi på dette. Vi bruker 2,4 milliarder nå på ny havvinn. Vi har Enova som kompenserer og lager ny teknologi Vi har nysnø som nettopp går in i private investeringer for å kompensere slik, slik at private aktører også kan være med. Alt dette gjør vi jo Men, men det som er viktig tror jeg det er at vi samtidig sørger for å ha den private kapitalen på plats så det er jo her Rødt bryter sammen, fordi de foreslår jo massive skatteøkninger, ikke minst på de som skal investere i dette. Og jeg bare sier det, så grønne skiftet er fullt av muligheter og sånt, men det er også veldig vanskelig og veldig dyrt, og da er det veldig dumt å knekke alle de private aktørene som skal inn og også være på byggeindustri i Norge. Maksnes?
12: Ja, vi ønsker jo å beskattningen noe på de som har store formuer og millioninntekter. Det er helt riktig. Vi ser jo at kutt i formusskatten ikke påvirker investeringene, men rammer skattemoralen og også rammer bærekraften i den norske velferdsstaten. Det er hovedproblemet med høyre skattekutt i formudskatten. Vi har nå 26 milliarder kroner mindre til disposition altså til velferd, i årsbeskjettet vi hadde før skattekuttene begynte under Erna Solbergs regering Så vis målet er å øke investeringslysten, er ikke formudskattekutt svaret. Og hvis også målet er å sikre bærekraften, så er det i hvert fall ikke svaret og altså ø, svekke statskassa så mye som Høyre gjør gjennom sine skattekutt, som i alt hovedsak har vi sett, går til de som har aller mest.
1: Eh, Cecilie Langebækker, når vi kommer på nyhøret, hvilke selskaper og hvilke sektorer er du er mest spent på å følge med på?
10: Oi, eh, ja, altså det blir jo veldig spennende å se, spesielt eh, oljeinvesteringene neste år, hvordan de kommer til å utvikle seg. Nå ser det ut til at det blir litt bedre enn man hadde tenkt når man startet på 2019, at det kommer til å bli en bra utvikling der. Og så synes jeg jo hele klima versus debatten som jo ikke er sektorspesifikt, men jeg tror at den kommer vi til å, å, å måtte stå enda mer i. Jeg merker det bare selv i min jobb, det er vanskeligere å snakke om oljebransjen uten å snakke om også klimautfordringene. Da blir man utfordret av, av de unge, så jeg tror at den kommer til å bli enda mer gjeldende enn neste år, hvis det er noe som på kommer til å prege oss.
1: Mm og en uh, analysesjef som deg på din gang. Hva kommer du til å, å se etter for se om du har rett eller feil
9: uh, når det gjelder dine spådommer? Altså hvor er, hvor, ja. Hva slags indikatorer uh, er du opptatt av? Uh, det är en lang liste av ting, selvfølgelig. Da. Jeg jobber mest i rentemarkedet. Altså, en av ting som er spennende altså, som ingen tror kan komme, det er om for, om for eksempel inflasjon kan komme tilbake i USA, for det vil ha med rente å gjøre. Ellers i aksjemarkedet, for, for å følge opp, da, som sagt, her, så er det en av tingene som er spennende i finansmarkedet, det er om det har blitt for mye kapital inn i grønne investeringer, slik at det blir så dyrt at det blir en sånn IT-boblet som sprekker. Stor.
1: Ja, det er vel sånn med økonomien at det er lettere å fastsette prisen på noe enn verdien, kanskje. Takk til Paul Ringholm, analysersjef i Sparbank 1 Markets, økonomikommentator her NRK, Cecilie Langen-Bekker, Bjørnar Moknes, leder av Rødt, og Henrik Asheim, leder av Finanskomiteen på Stortinget fra Høyre. Året 2020, som altså står for døren, blir det året der Senterpartiet fortsatt går bertete med hodet hevet der regjeringspartiene sliter, men der er noe Solberg fortsetter, syrer landet vårt i en tid hvor tilliten til de etablerte store partiene synker, og hva i alle dager skjer med Arbeiderpartiet. Vel, ingen kan spå om fremtiden, men hender vi utfordret noen til å gjøre det likevel, og to kloke hoder har tatt fast i studio her, nemlig Maris Gurdal, redaktør i Klasskampen, og Ton Sofie Aglen, kommentator i VG. Rätt för jul så fick vi en liten ändring i regeringen Ton Sophie Aglin men vi ska göra en uppsläck status var var står norsk politik efter 2019 med med lokalvalg og stora ändringar i väljgemasten
13: jeg mange vil si at det har vært et uh, rart år. Erna Solberg fikk jo oppfylt sin store drøm om en uh, borgerlig flertalls regjering, men uh, vi tror vel ikke at det ble noen vetebrødstager etter det, og det ble et lokalvalg som ble ganske spesielt med at vi så at det var betydelig fragmentering, det var mye protest uh, i de ulike byene, og vi så også at mange plasser ble ganske vanskelig å få på plass styringsdyktige alternativ, så det er vel egentlig lite som tyder på att det vil fortsätta in i 2020. Mm.
1: Ja, Mariskura då skepsisen både till etablerade partierna men också sett väldigt mycket skepsis til etablissemanget eh liten mot stor er, er vi ser vi lite samma i Norge som vi så i USA under presidentvalkampen som vi så i Storbritannien kanske under kampen om, om EU at det är ett väldigt fragmentariskt och spyrd land.
14: Ja, så de samler seg jo noen store saker da, det er bare det at det ikke var de samme sakene som, som det for exempel regjeringen var opptatt av. Så det har jo hatt noen sånne store, altså folkelige protestbevegelser rundt både bompenger, men også vindkraft som er ganske svært, og som egentlig ikke noen parti har helt eierskap eller, eller profilerer sig så veldig på. Så vet ikke vi jeg vil sammenligne det med en sånn veldig polarisert debatt, men det skjer noen som er litt liksom på utsiden av partiene, som ikke er en del av de store partienes prosjekter, som er intressant.
1: Og nesten alle ble jo tatt på senga, både av vindkraftmotstanden og av bompengemotstanden. Forteller det oss da egentlig den gamle skjeden om at politiker og folk er litt utakt?
14: De er jo noen ganger det. Og jeg ser, i hvert fall sånn før i år, så så du også at partiene de er veldig sånn ute etter å finne en sak de ska profilere sig på men som kanske inte är en del av av, av ett stort liksom projekt eller heller inte bårat fram anuanten på mode en en slags intern diskussion i partierna det kan det kan ju kan hända att liksom för exempel den med skolmat som på mode alla är för men de flesta lär när det kommer som en sån sak på den måten og, og det är kanske ett sånt problem med partiene, at de kanske mange medlemmer mener det er viktig og sånt nå, men det hører, virker ikke som det kommer som noen kraft, og det virker ikke som det kommer som en, en bølge som betyr noe for mange.
1: Men missnøye er lett å samle seg rundt, Tone Sofie Agling, det er vel kanskje der Senterpartiet så eh, vad som kunde bli lite deres paradigren, och peke på ting som ikke fungerte for distrikten men det er lenge til Stortingsfag.
13: Ja, men vi ser jo også at Senterpartiet har vært veldig flink til å sig. seg, for det begynte jo på en måte med en sånn motstand mot reformer, kommunereform, politireform, men vi ser at uh, særlig Senterpartiets partileder har vært veldig dyktig til å ta tak i ganske mye uh, frustrasjon uh, og gjort det til en mye breyere litt sånn protestparti mot uh, alt fra DAB Radio og ULV uh, til uh, nedleggelse av postberedskap og, og klart å fylle uh, en rolle i norsk politikk som er ledig, særlig nå som Fremskrittspartiet sitter i regjeringen uh, på sjette året, og vært väldigt dyktig til å det til å være mye mer enn det tradisjonelle partiet som man gjerne forbinder med landbruk og bygdenæringer.
1: Men kan uh, Trygg og Slagshold på med det fram till september 2021?
13: Ja, det er i hvert fall ingenting som tyder på at det fortsatt vil være en viktig sak, for vi ser at det er bekymring særlig distriktene på veldig mange områder det til helse, knyttet til beredskap mye bekymring for fremtiden og så lenge regjeringen ikke klarer å levere gode, troverdige svar der, som lite tyder på at de klarer for det er jo også en samfunnsutvikling som er ganske vanskelig å snu, så tror jeg nok at Senterpartiet vil klare å holde, holde, holde seg godt, men at de vil ligge på 20 prosent i nyevigheten, det tviler jeg vel på. Uh -huh.
1: uh, og som vi har vært inn på både nå og litt tidligere, Marius Gurdas, så var det jo veldig begeistering fra statsministeren over å få til en firepartiregjering. Det går ikke veldig bra på meningsmålingene, men det viktigste er jo selvfølgelig å få, få gjennomført politik, Men klarer Erna Solberg og regjeringen å vise folket, se så mye vi får til, vi som endelig har fått en flertalsregjering?
14: Nå er det jo på en måte blitt sånn på upplöst vet att veta att det projektet ligger dött där för lite sprut i regeringen och sånt och det är en fortelling som väldigt fort <går> förstärker sig och växer eh och då börjar alla istället att peka på hur dans kan ny gröna regering se ut og sånt. Äng och det är klart att det då det, det kanske ganske kraftigt luta til fra Erna Solberg för att snu det. Men det kan ske. Eh, det är ju ofta sånt att den stora saken i ett val et, kan vara nog helt nytt i näste. Uh, og det er ikke sikkert at for eksempel klima vil holde seg sånn, selv om det er et voldsomt engasjement rundt det. Uh, og det er ikke sikkert at klima vil være, uh, holde seg på akkurat den måten, for eksempel, som du ser i vindkraftsaken, da, hvor du har rett og slett en kjempekonfliktlinje rätt in i miljøbevegelsen. Uh, så, sånn at, uh, ja... Altså, jeg er forsiktig med å spå om fremtiden. Ja.
1: Men hvis man skal tenke på opposisjonen av et alternativ til dagens regjering til 2021, som for all del er langt frem, har vi et ganske skamslott Arbeiderparti etter to valg, som de gjorde veldig dårlig, et kjempestert sentparti, men likevel en venstresid eller som har funnet fotfeste. Det blir jo noe helt nytt det også.
13: Ja, absolutt. Og selv om det er mye uro rundt Erna Solbergs sitt regingsprosjekt, så er de det minste samlet. Og jeg tror alle fire partiene ser en nytte i å i hvert fall prøve så langt det er å holde sammen. På rødegrønns side så er situasjonen mye mer uavklart og særlig når Arbeiderpartiet ikke har den sterke positionen som de lenger har, så er, så er det mer krevende. Og det er også ganske store interne spenninger, særlig mellom Senterpartiet og Venstresidepartiene og Miljøpartiet, som er uavklart og som jeg tror nok vil være mer problematisk for dem når de får mer oppmerksomhet på seg og faktisk må prøve å finne sammen. Mm.
1: Og til slutt, Marius Gurdal, eh, en side av norsk politikk og samfunnsmiddel dekker mye, altså LO, eh, arbeidstagerorganisasjonen Fagbevegelsen, hvor blir den oppi av, opp av denne splittelsen på en sted siden?
14: Nei, altså ja, så det är konturen av en fagbevegelse som är som börjar bli lite mer politisert. De går in och tar styrningen i en del debatter helt på egen hand, de ställer lite krav in mot in mot TAP och det gör de så för att de är nötta till att och alltså för de har en räcke politiske grejer vi har dem självförklarligt som första men men de 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 måste liksom ta debatten till sig själva när den kanske liksom manglar i partiet de får jo også gjennomslag for en del ting. Nå er jo Støre ute med å mot new public management i offentlig styring, eh, profit i velferden og ting. Så sånn de får gjennomslag og ser at det kan gå, men de får jo et internt problem, ikke sant? Nå Senterpartiet vokser så stort i LO-segmentet, så, så på en måte svinner legitimiteten til at de skal ha det tette å få båndet til AP også.
1: Marius Gurdal, redaktør i Klasskampen, Tone Sofie Aglen, kommentator i VG. Takk skal dere ha. Det var årets aller siste Dagsnytt 18. Og for øvnens skyld, denne ble gjort i opptak før i ribbe, pinnekjøtt, torsk og nøttestek julifiserte landet. Men vi har da sending i Norge, har vi ikke det? Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Jeg heter Espen Ås, og jeg ses allerede på
11: torsdag, helt fersk sending.